0: Så. Hej! God uh, torsdag.
1: Ja, det är samma.
0: Ja. Uh, här är vi. Uh, jag on- online. Um, ja, kaffe. K- ka- kaffe. Skål. Skål. Uh, vi måste bli lite bättre på att uh, marknadsföra vår uh, podd. Vi är sena på att posta om den i Slack. Eller rättare sagt, du postade i alla fall. Jag hade helt glömt det. Um. <laughs> ja,
1: det är lugnt Vi laddade upp den på Youtube sen
0: Vi gör det och, jag, jag hade ju
1: förhoppningar att vi skulle bli bra tekniskt Förra gången blev det ju När jag skulle ratta tekniken så blev det ju katastrof med, När Mats var med oss mm. Och då hade jag tänkt att nu Nu, nu du är du med och ska allting gå Vilket perfekt Men Nu vill inte Youtube vara med oss
0: istället Nej och det, det, det finns, finns Förklaringar till allting Det är så här nu kommer det. Vi kör ju den här lilla grejen på Zoom. Och Zoom kan man ju... Det är jättebra för de som har Zoom och är med här och nu live. Men sen kan man ju då fånga det vi visar här och skicka det till, till Youtube till exempel, och då kan man använda OBS eller någon, någon annan programvara för det. Men ska man fånga ljudet på ett smidigt sätt, då vill man sitta på en PC. Uh, Mac går det också, men det är lite grångare. Uh, så jag brukar köra på PC, men idag ska jag dema grejer. Och då har inte jag Office-paketet på min PC, för att jag har bara det på Mac. För jag har inte installerat det. Så då är vi tvungna att sitta kvar på Mac. Ja, det är helt enkelt skit bakom spakarna. Uh, men, uh, men vi är i alla fall i bild båda två idag. Så uh, mm, ja, det är att that's going for us. Um,
1: en, en fråga direkt här rakt upp ner också.
0: Ja, oh, och det är ju det, exakt det vi vill ha. Mm. När
1: det passar så vi, vi, vi tar väl den först. Men mm-hmm. eh, vad är 4 februari 2021 om jag räknat på datum?
0: Mm-hmm. Episod
1: 9 eh, tror
0: jag. Ja. Oh. Alltså Time Flies, det, det går ganska fort oh. um. Vi har ju lite teknikskak för att vi kör ju, ja vi har ju inte ett stort produktionsbolag som flyger in här och sätter upp våra grejer utan vi kör ju väldigt liksom från höften här just för att vi ska kunna hålla det. Ja, men så här, liten effort, eh, och så att vi kan orka hålla på och göra det.
1: Men stora eh, produktionsbolag sänder inte från ett skafferi utifrån
0: och Socken? <laughs> Nej, och de har ju säkert installerat Office på datorn och de har tänkt sig att använda Office på datorn. Ja, men du vet det där. Ja, men då, då har de någon som har tänkt på det. Eh, <laughs> men eh, vi, vi kommer, det kommer bli magiskt på, på Youtube också på sikt. Men just idag blev det inte live. Eh, men nästa gång. Eh, nu ska vi se här, vi har fått en fråga från Jens. En fråga när det passar. Hur ska man jobba med analytics i samband med digitalisering? Dels ur ett mätningsperspektiv, vad vill man mäta hur? Dels ur ett integritetsperspektiv, vad är okej okay att mäta och vilka verktyg kan man använda? Är Google Analytics ett okej okay verktyg att använda för att till exempel mäta våra studenters vanor i våra system och så vidare? Wow! Wow! Um. Bra fråga. Har vi,
1: har vi fyra och en halv dag på oss att svara på den frågan.
0: <laughs> kan vi än svara på den på fyra och en halv dag? Um, jag vet inte. Vad, vad, vad kan vi säga? Vi kör ju Google Analytics på webbplatsen idag väl?
1: Uh, ja, det gör vi. Uh, um,
0: jag, men den, ja.
1: Det är en, det är en supersvår fråga såklart. Um, och samtidigt så är den extremt viktig i, i att kunna mäta vad... Det är egentligen en grundläggande sak i all, all, all um, innovativ verksamhet att man, att man ser, ser det man gör som uh, på något sätt som, uh, vad är det som man säger, <laughs> vetenskapligt. Man <laughs> alltså, mäter och, och testar sina, sina teser mm. uh, okay. som, är, som man möjlig, digitaliseringen möjliggör.
0: Och vi talar, talar ju hemskt mycket om att liksom vi ska vara datadrivna och vi säger att liksom det måste finnas någon form av men möjlighet. Att, alltså vi kan inte bara sitta och tycka dit eller dat. utan vi ska fatta beslut baserat på data. Vi ska liksom vara en datadriven organisation. Uh, gut feeling won't cut it. Uh, så att då måste vi ha data på något sätt. Uh, och det, det ena är ju hur man anförskaffar datan. Det är ju ett sätt. Eller en, en aspekt. Det andra är hur vi tolkar data. Jag menar vi kan ju ha... Det kan ju vara så här, till exempel att få besök på internetet är bra, för det betyder att allt är glasklart där. Eller så betyder det att folk, alltså det, det är ju så här, data är en sak och sen är det ju hur vi förhåller oss till data. Eh, och, och det är ju ständigt måste ju en ständigt pågående konversation. Eh, liksom, så att vi, vi, vi justerar liksom vad vi tycker är väsentligt att mäta och hur vi mäter det. Integritetsaspekten är ju en sak, det, det, det är väl ganska... Såklart att det skulle liksom inte ska gå att följa på individer, vad, vad Johan och Patrik tycker eller gör. Men på att aggregat måste vi kunna göra det. och då är frågan liksom på vilken nivå är det på avdelning? Är det på liksom enhet eller skola eller är det KTH? Det, det, jag vågar inte säga att jag har ett alls ett bra svar på det där.
1: Uh. Det är en väldigt komplex fråga och samtidigt så är den ju verkligen essensen av, av det man vill göra. För att citera Lifterns Guide to Galaxen svaret är 42. Du vet bara inte vilken, du vet bara inte vilken frågan det är.
0: Nej, exakt. Och det är lite där man
1: hamnar ofta, att någon, någon frågar liksom, hur många använder den här tjänsten som du tänkte prata om Adobe Science som en dokumenterings... Mm är jag 4372, så är du så, ah, det, är, det är mycket, eller, mm. eller är, det det
0: mycket? är det lite?
1: Vad är man ute efter och, och sådana saker, det, de där sakerna är väldigt svåra.
0: Ja, det, det är ju det. Och, 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 I vissa fall kanske det är helt okej att 85% är nöjda, men det betyder då kanske att 15% procent är missnöjda. Men om det är vår ledning, Ja, då påverkar det påverkar ju på ett sätt. Är det eh, studenter och då påverkar det på ett annat sätt, är det... Några stycken av oss på IT-ödelning, ja då påverkar det på tredje sätt också. Det, det är ju jättekomplext faktiskt.
1: Jag, jag tror att det är nyckeln till en digitaliserings... Att man ska lyckas. Mm. För, man, för börjar man titta på faktiska siffror eller, eller åtminstone på ännu bättre att kolla på rörelser och förändringar så kan man ju avgöra om ett system eller en tanke eller ett ordval eller vad det nu är för något faktiskt fungerar bättre än någonting annat,
0: mm.
1: annars blir det så mycket tyckande och, och tänkande kring vad man själv tycker och vad man är för egen erfarenhet.
0: Min erfarenhet av år då, är det är att om du har lite data, lite grafer lyfter upp, då händer i alla fall något i rummet, då börjar konversationen. Men sen räcker det med jag gjorde någon sån här liten moj en gång i tiden när man liksom tittade på hur många procent av respektive skolas kurser var publicerade eller inte i, i Canvas. Och då satt jag lite godtyckligt. Är det under 30% då blir den röd moj. Är det sen upp till 60% då blir den gul och sen blir den grön. Och där har jag egentligen redan där styrt hur folk ska tolka den här datan. Det vill säga att det är dåligt om det är under 30%. Säger vem? Det kan ju vara så att det är... Det är bara 30 procent av kurserna som faktiskt används. Vi skapar för många. Även alltså, att, men, men vill man att något ska hända så är i alla fall data. Och att presentera data, då, då, då brukar folk vakna på KTH har jag märkt. Och då tänds också, så att säga, det finns ju någon form av, det här får jag säkert för, men alltså, det finns ju en tävlingsinstinkt hos väldigt många på KTH att man vill ju faktiskt vara jävla bra på olika grejer. Och man vill, så att... Ställer man upp komparativa data så blir det också väldigt snabbt en så här: då, blir, då händer något i diskussionen. Så därför så kan det ju vara intressant att inte bara titta på KTO-nivå utan på andra nivåer också få se liksom, hur mycket adoption har man av, av verktyg A, och B och så vidare. Men samtidigt, så, som sagt, det finns ju en farlighet kommunikationsverktyget Slack är jättebra och det borde 100 procent använda. Det är förmodligen inte alls sant, utan det kanske är 100 procent av de som behöver det borde ju ha det. <laughs> Men hur stor procent är det? Och det vet ju inte vi. Så det där finns ju... Men jag tycker det här är en superbra fråga. Alltså för det första så handlar det ju om... Eller så här, vi borde ju ha en idé om vad det är vi behöver veta. Säga, vi ska inte mäta massa saker för att man kan. Utan vi borde ju ha en idé om vad är det vi tycker är viktigt att ta reda på. Och sen titta på hur vi på ett integritetsvettigt sätt kan få fram sådana data och, och börja spår- följa den över tid.
1: Vi, um... vi uh, tänkte pröva, um, jag, jag har gjort skylt Johan. Nej, vad du? Jag har, har, ta, jag har OBS, kolla
0: Wow, där kom den, <laughs> för <Fy> fan.
1: <laughs> Medieproduktion skulle aldrig klara det. Det där är där, li... eller rapportstudion, skulle också bli ett. Nej, men vi pratade om att vi skulle prata om lite sånt som händer i digitaliseringsvärlden som är stora svängningar. Och den stora snackisen i finansvärlden har ju varit GameStop och hur Reddit-folket har helt vänta upp och ner på, på Wall Street.
0: Och Reddit är en jättestor community av användare eh, som har alla möjliga intressen. Bland annat finns det folk där som tycker börs och finans är spännande.
1: Precis. Alltså, och det är de en halv miljon, eller en halv miljard användare per månad eller något sådant. Och det här subredditen som det heter som har nu uppåt nästan 10 miljoner följare så där, som gemensamt pratar om samma saker. Då kan de driva massa Massa ekonomiaktier åt ena och andra hållet. Men det är egentligen inte det intressanta tycker jag här Även om ekonomin är superintressant i sig. Det som jag tycker det, det hänger ihop med det här med att, att digitalt följa flöden och mäta saker. Att jag hörde av min dotter hon är 14 år. Hon visste om det här. ungefär Jag är superaktieintresserad visste om det innan, det började skrivas om det i tidningarna men hon visste om det innan Dagens Nyheter eller Dagens Industri började skriva om det för hon hänger ju i de digitala kanalerna där Discord och sånt där, inte bara reddit där det här utan på andra ställen också det är ju hennes nyhetskanaler så för henne var det här liksom, då visste du inte om det där och för oss i våran ålder som tänker att vi har koll på läget vi är välutbildade och följer nyheter, för oss gick det liksom helt ovanför, det gick obemärkt förbi Och de här sakerna är ju så lätt att gå in i allting som man gör med med sin egen bias. Utan vad man tycker och tänker att det här är rätt. Och och antagligen det är likadant för allihopa. Och just när man börjar mäta saker med med, Google Analytics eller vad det nu är för något. Vanlig AB-testning när man jämför den ena mot den andra och ser utfallet. då, då, det är så mycket enklare att liksom göra rätt beslut. Då.
0: Mm.
1: Jag noterar jo. bara själv. Så här, jag sitter som sagt ute i, i det är en kilometer till Gottröra. från där jag sitter. Och för tio år sedan så visste, kunde jag säga att hela Sverige var min sommarstuga ligger någonstans för att alla kände till gottrörkärsen och slastplanen drog i backen. Nu börjar folk inte veta om det längre. Och det är så där, för det börjar bli så länge sedan och folk som är, de som kommer till universitetet nu. Ja, de, internet har alltid funnits och de har i vana att sociala medier finns och ja, det är några andra. Så vi går in med helt olika förutsättningar och, och tänker vad, vad man tycker är normalt och inte.
0: Ja, verkligen. Och... Och det är därför jag tror att vi, nu lever vi dessutom i ett paradigm där vi inte ens är överens om fakta då blir det ju väldigt krångligt. Tidigare har det ju varit olika åsikter om fakta, men om man då säger jag har en annan statistik över hur mycket KTOs verktyg används då får vi ett riktigt problem. Därför tror jag det är jätteviktigt att vi tar fram och delar statistik som vi säger, ah, men den här, det här stämmer. Sen kan, vi, sen kan vi bråka om hur vi tolkar den. Eh, men, men statistiken måste, eller data på någon, aggress, 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 någon, någon nivå av aggregatet måste vi säga, ah, men det här är det som, som gäller. Och sen så ska vi bråka om hur vi tolkar det. Eh, och då är vi inne på det här med liksom open data, fair data eh, och. Eh, Därför skulle vi ju vara bra om vi liksom kunde göra så mycket som möjligt av vår data tillgängligt åtminstone för andra inom KTO så vi kan diskutera de här grejerna. För annars blir det ju lätt att du och jag tar fram liksom lite basic statistik om hur man eh, hur Adobe Sign används. Men vi delar inte med oss utan vi bara säger om oh, den växer. Men hur mycket och i förhållande till vad och hur kan jag kolla det? Eh, och det är ju där vi måste eh, våga tycker jag... Eh, Samla data och göra en tillgängning. Men vi måste ju göra det klokt såklart. Och det, är ju, det var ju grund, grundfrågan i ens frågeställning handlar ju egentligen om eh, att säkerställa också att det liksom är integritetsmässigt schysst. Mm. Uh, och vi kan ju inte ens svara egentligen på om Google Analytics känns integritetsmässigt 100% schysst. Uh, jag vågar inte säga det.
1: Alltså vi, vi, jag, minst på den tiden jag höll på med det så då var det ju anonymiserat och... Man kan inte spåra på IP-nummer och, och sådär. Eh, sen ändras ju allting med GDPR och det var länge sedan jag var, grottade ner mig det där. Men eh, det, det där är ju eh, verkligen... Eh, och det är ju någonting som vi oss med hela digitaliseringen såklart. De det är enkelt att säga att man vill ha massa saker, men eh, personuppgifter och våra som myndighetsutövningar, de krav som ställs på oss, det är... är sådana andra saker som vi måste alltid brottas med. Mm. Hur länge får information sparas och inte sparas? Och vad, vad är personuppgifter och vad är inte personuppgifter? Ja. Är
0: Nej, men så jag vet att uh, uh, vi kommer till det men med liksom IP-nummer. Hur känsligt ska man känna att det är? Uh, hur gör jag för att slippa dela med mig av mitt eget IP-nummer nu när vi har distansarbete? Jo, det har vi ett enkelt svar. <laughs> Använd VPN. KTHs VPN så är det ju KTHs ip nummer det kan ju kännas tryggt då. Och det finns, Vi har jättebra VPN-tjänster, så det är bara att koppla upp sig så kan man känna sig trygg där. Men frågan är ju egentligen hur känslig är IP-numret? Ja, det beror nog på vem man frågar väldigt mycket, tror jag. Ganska lätt att ta reda på också. Nu fick vi en... Jag såg
1: Rosas fråga där. Jag tyckte det var roligt att vi pratade om data i varje avsnitt. Och det är som sagt, data är ju det nya guldet. Det är så konstigt. Jag såg, jag passade på, Rosa var ju med här, var det två avsnitt sen? Mm. De skulle ha en workshop såg jag. På, för vetenskapsrådet och någonting till. Jag kommer inte riktigt Det att ställde krav nu på att man skulle ha en dataplan. Så att gå in på internet och så står det en, någon teaser där om en workshop som Rosa och hennes kollega tror att du skulle ha. Cool. Skriva i chatten.
0: <laughs> ja, tack för grönt och reklam. Ja, alltså det, det här är hela syftet med podden. Det är ju inte att jag och Patrik... Även att vi, vi har fantastiska åsikter och vi är, vi, är, vi är otroligt grymma. Men, men vi jobbar ju däremot på en otroligt grym arbetsplats med 5 000 kollegor som alla är jäkligt vassa inom olika saker. Och det bästa vi kan uppnå det är ju egentligen att vi hjälper till med att sprida saker mellan varandra inom KT. Och då har vi kommit så långt vi kan hoppas komma egentligen. För det händer hur mycket som helst, det man vet inte om det är riktigt. Uh, Okej, okay, vi har, Mike, dessvärre funkar KTHs VPN åtminstone för mig bara cirka 30% av tiden om dagtid. Så jag skulle inte kalla den utmärkt. Okej, okay, jag tar tillbaka det. Uh, <laughs> som sagt, jag hade inte tillgång till den data du har, <laughs> Mike. Uh, och då kan vi säga så här att har man problem med it tjänster så, uh, så ju mer vi vet om det, ju mer kan vi se till att försöka lösa det. Uh,
1: vi kan väl snacka lite med VPN-folket. Det, det borde finns två vpn till att börja med. beroende på vilken typ av plattform man sitter på. Men vi kan kolla upp den datorn och se om vi har den.
0: Absolut. Nu har vi ju lovat prata lite om att slippa skriva under fysiska papper i dessa tider, mm. eller hur? Mm. Så idag, <laughs> jäklar. Nej, det jag kommer göra, jag kommer dela skärmen och så... så Tänkte jag bara kort berätta egentligen om hur e-signatur idag används vid KTH. Uh, och det, det blir liksom en snabb demo. Vill man veta mer så finns det på internetet. Och vill man veta ännu mer så får man gärna höra av sig. Så bokar vi upp ett zoom så pratar jag gärna med den de som vill veta mer. Jag har kört massor med sådana introduktioner så det intresset verkar rätt stort. Men jag tänkte ändå bara nämna det här så har ni sett det i alla fall. Jag delar en skärm. Jag,
1: jag ställer en massa frågor under tiden, jag som inte använder system. Det, det tycker jag. Då börjar jag med att använda. Vem, finns det, vem får använda systemet? Ja,
0: bra fråga. Vem som helst på KTO får använda det här systemet som är anställd. Alla anställda kan få tillgång till systemet, dock kan det bara användas till en enda tillämpning och det är att skriva under interna beslut. Interna beslut är typiskt ett rektorsbeslut, eller ett skolchefsbeslut, eller en avdelningschef som, som liksom ska skriva under något. Och vi fattar rätt många sådana beslut varje år vid myndigheten. Men det är det enda ja. typen av dokument som man i nuläget kan skriva under. Och det här är ju också viktigt att notera. Den här lösningen hanterar bara själva underskriften. Inte hur man remitterar saker före man skriver under dem eller hur man sprider efteråt. Och det, det kommer vi titta på på it längre om vi kan liksom hitta ett bättre processstöd för att Själva undertecknandet av ett beslut är den lilla delen. Det stora är ju hur, hur, hur bereder vi det här. Hur, liksom, vilka involverar i ett beslut? Och sen hur får alla som borde ha reda på beslutet, hur får de reda på det? Så att det är liksom ett stort processarbete för ett stort efter egentligen.
1: Det är, sin, det är signeringen du ni har fokuserat på. Är, inte, inte lågföring vem som har gjort vad, när, hur. För äh, in, in,
0: inte förutom under själva signeringsprocessen. Mm. Det funkar så här. Och nu, nu blir det basalt Någon på KTH är föredragande Det är oftast en handläggare eller någon som liksom driver ett ärende Denna person, hen, tar fram ett beslut i form av ett Word-dokument Det finns det en mall för e-beslut och en för vanliga pappersbeslut De är väldigt, väldigt lika, men, men det är de man använder i normalfallet så, så skriver man alltså ut beslutet slutet skickar det ett brunt kuvert till någon eller några som då skriver under detta. Och sen så skickas det till arkivet, det scannas och sen så ligger det diarier och sen på sikt till arkivet. När det gäller e-signatur så gör man precis som tidigare att man, man jobbar med en wordmall och det är den man skickar mellan kollegor och så vidare. tills man är helt klar med den och ska skriva under den fastställa den. Då laddar man upp den i... Det systemet som vi använder nu som heter Adobe Sign. Då är det en handläggare eller fördragaren som laddar upp det. Och sen så definierar de vem eller vilka är det som ska skriva under det här. I något som heter arbetsflöde. Och sen så hoppar det här beslutet i ett fördefinierat flöde. Föredragare skriver under, beslutsfattare skriver under. Och sen landar det hos någon som ska expediera det här. Det vill säga skicka den här pdf som blir slutfilen till den eller de som ska göra något. Förutom till registrator, de får det med automatik så att den landar i registraturen och det har för oss. Så det här är ju en väldigt väldigt liten del av hur vi fattar beslut. Det stora jobbet är ju förarbetet till ett beslut, men det här istället för att skicka det med post och få signaturer så skickar man det digitalt.
1: Mm. Vilket ju när man jobbar på, på distans underläsar väldigt, väldigt mycket. Mm. När man slipper åka över hela stan eller hela landet eller till andra ja. länder. Ja,
0: och vi har ju personer som kanske sk- som skriver ett antal beslut i veckan som ska väga på olika håll. Och det kan vara svårt att ta reda på, har personen fått det eller vad, vad väntar jag på? I ett sånt här system kan man säga, nu ligger det hos Patrik, varför har inte Patrik skrivit under? Då kan jag fråga dig, eller så ber jag systemet påminna dig en gång i timmen tills det är klart. Så
1: vilka är det som använder det mest då? Är det, är, det, är det rektor eller är det...
0: Det är, jag ska säga rektor, skolchefer. Så att det är inom administrationen på skolorna och på GVS. Det, det och det skrivs ett mycket beslut. Vi kan kolla hur många. Jag ska bara visa hur man gör ett beslut. Är det okej? Okay? Vad är klockan så jag inte får foten nu vår egen podd? Jag ska Nej, <laughs>
1: jag, jag lovar det var lite fus.
0: Och det man gör, det finns, på internet det finns det e-signering av beslut. Mycket spännande eh, intranätavdelning. Internet- <laughs> Men här kan man läsa hur det funkar. Eh, man går till övergripande dokumentmallar. och Här finns det en beslutsmall. Och så finns det beslutsmall för e-signering. Jag klickar på den senare. Öppnar den. Vi har valt att vara kvar i Word så att folk är vana att använda det här programmet. Så att vi tänkte att det är väl lika bra att vi, vi kör det för e-signering också. Så det man har här, det är ett vanligt Word-dokument. Men det finns lite fnutta här där, om man tittar noga, och det är liksom placeholders där Adobe Sign ska göra något med det här dokumentet sen. Men jag skriver bara xxx i som du har i nummer. Man skriver ett beslut som vanligt. Beslutet, vi testar e-signatur ärendet. Varför kan man aldrig stava rätt när man ska dema någonting? Aldrig. Jag har aldrig stavit
1: rätt. Jag har inte... svårt att skriva i alla fall, men jag har aldrig stavit rätt när jag ska skriva text.
0: Snabb demo. så. Och här, det finns ju då en, en gängsebeskrivning för hur beslut ska bes, liksom, skrivas på KTO. Det finns det också instruktioner kring. Sen... Det,
1: här, det här har ni då gjort tillsammans med... De som kan sina grejer helt enkelt Det är, inte, det är inte du som har hittat på det här
0: Jag ska gudarna veta att det här är någon som är mer kompetent än jag Som har hjälpt till med mallen Så ja. det är Management Office Ledningskansliet Man skriver sen in vem är beslutsatta Ja men då skriver jag, ja, jag. Fördragande, ja JFF, där. Nu har vi ett väldigt enkelt beslut Det finns lite ja, annat
1: där, de kommer ersättas av saker så antagligen.
0: De kommer
1: De ska stå kvar där.
0: De ska man ge fasen Det går inte att ändra dem så lätt. Men det går att ta bort dem om man, om man ger sig den på det. Eh, då blir man besviken sen. Eh, för det går inte att ändra beslut när man väl har laddat upp dem i det här systemet. Utan är något fel, då får man avbryta beslutet. Ladda upp en ny, nytt dokument. Det är liksom hela finessen att man inte kan ändra de här dokumenten. Mm. Men nu har vi ett väldigt enkelt beslut. Jag sparar det lite så här. Dun, 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 dun. Downloads. Här för det bli. Slut. Så. Det är slut, jag gör sen, eftersom jag då har fått ett konto i Adobe Sign, då finns det under services eller tjänster, då hittar man Adobe Sign. Eller e-signatur, just nu som sagt, Adobe Sign. Vi försöker ju vara verktygsagnostiska, så att det kan ju bli något annat på sikt. Så att Det är e-signatur som fenomen som är viktigt. Men man får logga in. Det är några steg eftersom vi är med vilka som kommer in. Och för den som gör beslut är, det, är liksom beslutsmallen är ganska bekant. Även liksom vad är en föredragande och vad är en beslutsfattare. Det jag ska göra nu, beslutsdokumentet är färdigt. Jag ska fånga signaturer. Det starta från bibliotek. Startat arbetsflöde. Och då är det normalt normalfallet KTO-interna beslut med er signatur. Men jag använder en som heter test. För då går det inte en kopia till registrator. För de vill inte ha mina demobeslut. Alls. Jag skriver, det är jag som är föredragande. Det är Patrik som är beslutsfattare. Och det är jag som sedan ska expediera detta. Detta är liksom, vilka ska ha det i den här signaturkedjan? Haha! <laughs> här ska man skriva DAI-nummer och ärne- mening för då blir det DI- eller registrator glad för att se vad det är för någonting utan att behöva öppna. Sen lägger man till
1: Så när man har gjort det här på riktigt Då behöver man inte lämna sitt original Till registrator, det är det du säger
0: Det säger jag Utan det sker med automagi Och det är väldigt bra för att Vi hade en period När registraturen misstänkte i alla fall Att folk glömde skicka kopior till dem För de fick väldigt lite beslut en period Om det berodde på att det togs väldigt få beslut I början av pandemin Eller för att de faktiskt inte nådde fram I vilket fall som helst inte bra vår registratur ska ju ha eh, kopior av våra beslut. Eller de ska besluten, punkt. Man lägger till beslut, eventuella bilagor. Och det kan vara vilket format som helst, Excel eller Powerpoints eller vad det nu kan vara. Um, jag kan man lägga till en Nej, skit. Jag ingen bilagor. Ah, ja, jag klickar skicka. Det som händer nu, det är att det här blir pdf som blir låsta. Och Det enda som kan göras med dem nu det är att vi kan lägga till signaturer, sen går det inte att ändra dem. Eller det går att ändra dem, då pajar själva dokumentet och är det inte längre signerat. Jag klickar, jag har signerat det. Nu kommer du få mail.
1: Då ska jag kolla min egen mail. mejl. Signature request on test. Mm. Review and sign. Klick där. Click here to sign. Click to sign. You are finished signing, Solveig. Next, Johan Friedel, Friedel will fill. Så du borde ha handlåt och steg nu.
0: Ska se, kom igen. Ja, ta del av handling och signera. Granska och fylla Yes, det är för att jag är av detta. Du kan säga ja, men du har ju signerat. Jag har signerat. Det som återstår är ett expeditionsdatum. Jag fyller i det. Och vad har vi då? 0204. Då har vi. Måste signerat... jag
1: någon gång i alla fall laddat upp någon signatur. Så där. Eller, du har ha.
0: signerat någon gång tidigare, annars hade vi inte haft en förnuta. Så den får man skriva in första gången. Så, då har du faktiskt fått en kopia av det färdiga dokumentet. Jag har det här också. Jag kan ju då ta och öppna dokumentet så kan vi se hur det ser ut.
1: Men jag har ju inte installerat någonting utan allting där det skedde. Skeddes Web- webbläsaren. I webbläsaren. Så det var ju skönt.
0: Ja, ingenting signerat. Eller installerat. Du kan signera på mobil, Padda eller dator. Vad som helst som man webbläsar Jag kan se, ja men du har signerat det här. Jag har signerat. Jag kan också se att ja, det här är certifierat. Dokumentet har inte ändrats sedan vi sätter de här signaturerna. Och det kan ju kännas tryggt då. Uh, no changes allowed. Valid. Certified document. Om jag ändå undrar vad, nej, så kan jag klicka på din signatur och så kan jag ta fram en revisionsrapport. Då kan jag se hur det här dokumentet har flödat genom signaturkedjan. Här kan jag ju då också se att jag sitter inte på VPN. Uh, det är inte du heller. Uh, så det här kan man ju sedan fram om det skulle vara så att någon är liksom eller liksom undrar någonting om uh, ett, ett beslut. Då kan man ju se vem var inloggad i mejlen och så vidare. Just nu har vi ganska låg säkerhetsnivå på det här så att det enda som krävs är att du har tillgång till din mail men man skulle kunna ha högre certifierings- krav så att du måste logga in i Adobe Sign för sin signera eller du måste besöka Ta emot en, en tvåfaktor via sms. Det går att göra det mer, mer avancerat. Men vi har sagt att i nuläget så räcker det egentligen med att... Um, vi har en audit trail på det här. Att det, det är godkänt och fastställt av en person som har tillgång till sin mail.
1: Um. Rosa har lite önskemål, skriver hon där i ja, en bra demo. Men det behövs, finns byråkratiska termer som, Ja... ja. Expedierings- och det var för något. det. Vi kan vi ju kika på om det inte redan finns. Uh,
0: och vi kan se, det är en fin liten hund som handläggare de byråkratiska. Det får vi snacka med Management Office. Uh, vi, det finns säkert alla anledningar att förklara tydligare. Liksom. Expediering då, det är ju den person som har till ansvar att se till att den här handlingen kommer till handa för dem som... Beslutet berör helt enkelt. Det fastställs i beslutet vilka som ska ha det. Men vi skulle säkert behöva skriva en liten latund. Kan allt vara.
1: Jag behöver faktiskt kasta ut i alla fall. För nu, ska inte ta för nu är vi klara att- med det.
0: Uh, den som undrar mer får gärna höra av sig så berättar vi gärna mer om det. Så kan vi säga att- på IT-avdelningen tittar vi då på att liksom ta ett större grepp om det här med hela processen kring dokument och signaturer och också hur vi ska kunna hantera fler dokument, typ interna beslut, protokoll och vad det nu kan vara. Så det kommer hända mer och där kommer skolorna involveras då eftersom vi behöver få så tydliga krav som möjligt då på vad är det egentligen som behöver hanteras av de här systemen. Det var en snabb demo. Mm. Perfekt. Ska vi tacka för idag? Vi ska tacka för idag. Vi har inga ytterligare frågor. Jag tror inte det. Nej, ja, men det är så när det är glasklart allt vi säger så då, då finns det ju ingenting mer att fråga. Mm. Fast vi tror ändå att det finns eh, mer saker att fråga. Så maila oss gärna eller kommentera Youtube-klippet eller... På annat sätt, eh, skrik till om det är något ni vill vi ska ta upp. Eh, jag tror det här med eh, datadrivet, beslutsfattande inom olika områden, där skulle vi kunna säga otroligt mycket mer. Så, med anledning av Jens frågade så borde vi eh, återbesöka den då och då faktiskt.
1: Mm. yes. Mm. All cool. right. uh, vad händer nästa vecka då? Har vi koll på det?
0: Nej, det har vi inte riktigt ännu. Vi kan få besök av uh, något företag. Uh, vi vet inte exakt faktiskt nästa vecka. Mm. Det
1: blir lite extra spännande.
0: Ja, uh, vi, vi, the, the suspense is killing me. <laughs> Men vi kommer försöka satsa på att ha lite fler gäster under våren. Det kan vi säga det är vår allmänna ambition i alla fall. Då uh, ja, ja. får vi se när det passar i deras kalender. Toppen. Det dess har du riktigt ha, bra, fint, Alison. Syns nästa torsdag. Ringling. This